0: 欢迎你收听明翠柳 FM， 我是若雅，我是雅迪。我们今天要聊的话题和季节性抑郁，呃，以及大家呃十二月份以来大家经历了疫情防控政策上的一个急转弯。呃，可能一开始是松一口气的感受，呃，随之而来的就可能就会发现买不到药、囤药，担心自己被感染、家人被感染，担心感染再次被感染等等。那我想，就是大家或多或少的心理在呃不同程度上接受到了一些冲击，再加上我们今天现在正在。冬季，那冬季本身就是一个生命力没有那么充足，呃，阳光呀、日照呀没有那么充足的一个季节，呃，本身就容易觉得心情比较低落。我们今天想要谈的就是说，怎么去理解、怎么去面对这些负面情绪和我们现在会出就是出现的这个精神负担。那对，呃，我们现在基本上是。主要世界上主要国家里面开放最晚的一个了，了解一下其他很早就开放的国家那边的人现在呃过得怎么样，以及现在对这个新冠的态度，可能会对我们有一定的参考意义。就是我也自己比较好奇的是，亚迪，你身边有这个多次感染的人吗？嗯
1: ，我身边就是。我的室友兼男友就是一个两次的感染的，<笑>我是，我说的就是他
0: ，<笑>就等你自己。<笑><笑>
1: 感谢你的提问，感谢这个提问。嗯，<笑>
0: 嗯对
1: 他就是，我觉得他可能是这这方面相对就是看得开的一个人。反正他、嗯、他第一次。嗯，得的时候是那那个时候可能是 Delta 吧，确实一个人难受了一阵儿，正好我给他送了点药，买了点菜，但当时正好我俩不住在一起，然后我倒也不用太紧张，因为他就是。就是他自己难受呗<笑>，<笑>对，但我也我对，就是嗯，也不特别方便能帮到他什么，嗯、除了给他买点东西之外。对，嗯、对当时我们俩室外对室外散过步，但是室外散步的时候也是都戴着口罩这样、嗯。对、
0: 嗯。那其实你当时是没有被感染的，嗯、对吧
1: ？对我没事、嗯、就是我们俩一起出去玩、嗯
0: ，回来之
1: 后他病了，但我没事对<笑>嗯。嗯。对，就是个体差异也是有的，所以，呃，然后第二次的话，他得了之后，第二那个时候我们已经就是在同居了，嗯，就现在我相信现在大家很多人可能就在经历这个，就是家里有家人或者是你自己本人这个生病了、呃，嗯然后其他人需要照顾你，对，当时我也是这样，反正确实我会更小心一些，嗯，挺紧张的，就是只是给他。像送牢饭一样，把那个饭每天给他端到门口，<笑>嗯、然后打开之后就给他推进去，然后马上就
0: 把门关上，<笑>我说你不要出来对、嗯。
1: 对
0: ，那你也没有被感染对,对
1: ,对,对吧？我没有，我一直没，据我所知我没有感染，可能个体差异确实是有的，我也不知道我是不是，嗯、呃，可能阳过，但是无症状嗯，嗯，也没有过任何能让我记。记得住有印象的反应
0: ，嗯，没有过，嗯，明白。那现在大家就是，比如说上课啊，就室内这种，还会不会戴口罩？那去，当然，我觉得教室可能跟商场又不一样了、嗯，学校的环境。那比如说大家去商场啊、嗯，去就是或者说室外，大家戴口罩的这个状况是什么样子
1: ？对，呃，看情况。我觉得上课啊，包括公交车，啊、呃，或者图书馆里啊这样的密闭的这种。地方的话，会有一半左右的人会戴口罩，然后大家也是自觉戴、嗯。有些地方，像是我前天带那个猫去宠物医院，那些地方就是他会要求你说戴上口罩。有可能那些地方就更小，然后人流量反正也很高，我也不知道，也可能就是和他们本身是医院就是更有关系一些、嗯。所以就是要看具体的这些地方的要求，但一般来说现在是自愿戴口罩的。
0: 嗯，那就是你们去医院的话、嗯，就如果去人去的医院的话、嗯，那就肯定就会戴口罩了
1: 吧？哦，对，我相信如果是就是人去医院的话，肯定是要求还是戴口罩的，因为这个毕竟你不知道，就可能有很多发热的病人会来，对吧？对
0: 、嗯，现在在就是你所生活的州，每每天还有这个公布每日新增或者说每日的重症的这种状况吗？
1: 嗯，其实，在网上的话，有一个官方的网站，是你随时可以去查每天的这个、呃、感染人数，然后住院人数啊、呃，进 ICU 的这个人数的、嗯。它是覆盖了，呃，不仅是全美，应该也有其他国家，然后是美国疾控中心。他们在运作的一个网站，所以说，如果你只是问数据的话，嗯、其实不管你在美国哪儿，都可以轻易的看到，就是全国的数据嘛。但是据我所知、嗯，其实我觉得西雅图大家现在很少有人特别去关注这个事儿，一个是、嗯、一个是对，一个是可能美国已经呃今年年初当时就是 Delta 还是比较猖狂的时候，大家就。呃，那时候紧张过一次，对，确实。呃，但是那之后不久，我感觉春天以来，大概三三四月份吧，那之后呢，呃，好像人们就是心情没有那么紧张了，对。然后，嗯，呃，对，这是一个变化。另外就是，现在冬季其实确实有一些其他的疾病的压力，比如说流感，还有美国其他地方。呃，儿童之间会容易传染的那个猴痘，当然成人也也有可能会感染、嗯，就这些，嗯，疾病也在，其实也在竞争这个大家的注意力。嗯、所以说，同时有很多种疾病吧，可以说。但是如果你只看对新冠的这一种疾病的焦虑的话，我觉得大家可能，嗯，已经，现在已经不是人们就是最紧张的那个阶段了。
0: 明白了。那比如说你现在日常生活当中、嗯，比如说此刻你正在上班，然后你突然觉得不舒服，就你们有没有什么检测的手段？嗯、然后比如说如果检测出来是新冠呈阳性的话，嗯、那他能不能就是使他继会继续上班？如果他轻症的话，还是说他其实也是大家默认你需要去回家、嗯、去休息去隔离、嗯，不要再传染给别人的？嗯。嗯
1: 嗯，这个的话，其实首先我可能就要说一下，我觉得美国就是在生活上面来讲，有一个和咱们不太一样的，或者是你可以说是文化的文化上的一种习惯，就是他们鼓励的是、嗯，就即便在新冠出来之前，只要你说你生病了，嗯、那不管是学校还是就是公司都是都会。立马就说哦，那你肯定就不要来了。意思就是说，嗯，你不要来传染给别人，<笑>不像可能我们,、哦、我们，我觉得咱们从小对吧，咱们是反着的，就是，对，咱们是鼓励说<笑>你生病了你要坚持带病来、嗯。那就是首先这一点已经不太一样了，呃、嗯嗯，所以说现在，当然我说的现在是指这个新冠以来吧，新冠以来，嗯，呃、具体做检测。就是是怎么做呢？这个就是取决于你具体在什么样的这个单位，或者是你所在的地区了。像我所在大学，嗯、因为呃，华盛顿大学其实有一个呃很不错的一个医学院，就是它的附属医学院。嗯，这个医学院因为也在做这个，嗯、也一直在搜集新冠相关的数据，在做这个研究，嗯、所以呢，它确实是给教职工提供了这个非常充裕的检测的手段
0: 。嗯，嗯
1: 然后就像举例来说，我现在，嗯，自从嗯、呃、这个学校研究开始以来，可能二零年开始吧，我现在每天，呃，每天早上会收到一封自动的邮件。来自这个学校研究的这个邮件，嗯、他就问你说：“请问过去二十四小时你是否有症状？然后请问过去二小二十四小时你是否有接触？就你是否在已知的情况下接触了阳性的人？然后呢？”嗯嗯每个州每个州之间不太一样。华州其实你可以选择在手机上开通一种功能，匿名的，你的手机和其他身边的手机会匿名的不定时的交换某种这种密码吧，就是其实是用它来追踪，来匿名的追踪你个人和人之间的接触。那假设比如说咱们俩今天在街上碰到了，聊天十五分钟。然后这时候可能正好我的手机和你的手机就交换了这个匿名的这个码儿。然后隔天如果你去做检测，假设你阳性了，你可以根据这个功能，就是手机上有这么一个功能，你可以选择说你匿名的，就是通知我以及你前几天接触过的所有其他手机，这样我就会收到一个提示说你在过去你在。比如说，他会具体到几号几号给你两个日期，因为他可能，我我觉得可能是有隐私的这个顾虑吧。总之就是他给你一个时那个时间范围，说你可能在前天和大前天接触了一个、嗯、呃阳性的一个人。又说回到我学校这个研究的邮件，他会问你说你是否在呃。过去二十四小时之内收到过这样的一个提示，说你有可能接触过阳性的人啊等等。根据这样的问题呢，他会建议你说可以在学校做一个免费的快速的检测、
0: 嗯。嗯，如果说被感染了的话，呃、嗯，我想知道就是西雅图现在，或者如果你知道美国别的州也可以、嗯嗯，大家买药方便吗？比如说退烧药，现在国内就是、嗯、根本就买不到退烧药。嗯
1: 、对，呃。据我所知，美国你要是买个普通的退烧药，应该是没问题的，就是非处方的那种。呃，嗯、而且呢，美国因为它有开发出了一种那个是叫特效药嘛，就是它是当这个就是处方的、嗯，你要得证明你确实得了新冠，那医生可以给你开那个特效药，但是。那个特效药可能你吃了之后，你身体就不会产生抗体了嘛，所以，呃、嗯，就有很多其他的考虑了。有些人就可能宁愿扛一扛也不想吃这样的总的来说，我觉得买药应该不是困难。嗯
0: 那我觉得这个信息很重要，其实，因为可能有的人他没有办法接触到，嗯、呃，就是比如说在国外生活的朋友会误以为，因为国内报道早就是其他国家早就不管了，躺平嘛，谁戴口罩呀？就是都是这些信息，嗯、但其实并不是、嗯嗯嗯。对，
1: 可能我们要就是去尽量去理解的是，即便是同一个国家，根据你这个地域不同，是它还是会有很大的区别的。对，就像美国有些保守的州。呃，恨不得有很多人就都完全很抵制呃疫苗，就是从根本上不相信疫苗，嗯、然后也不相信科学。简单的说，嗯、就是不愿意去相信科学。所以这样的人也是大有人在，嗯
0: 嗯，所以不不能一概而论。嗯、那就是我记得，呃，因为当初第一代病毒在全球肆虐的时候，那时候你还。我没记错的话，当时你还在看房子，然后呃，好像也有出去飞行过。嗯、就这些情况下，你会担心吗？因为如果是我的话，我大概就是每天如果要出门的话，回来就是大洗澡、大消毒
1: 。我觉得刚开始的时候不太能坐飞机的时候、嗯，那个时候确实心里更紧张。那时候我也是不敢出门，嗯、虽然当然美国也有一段时间是那种建议大家呃。不要出门很短暂的一段时间，嗯、可能是二零二零年的四月还是五月，对，还是六月，忘了，反正就是，反正其实是天气最好的时候。嗯，当然美国人就管不住的嘛，就是,是<笑>你说不出我就不出嘛。对，对就那阵我确实心里也很害怕，因为也没有什么别人可以，嗯、可以就是直接能够很快的帮到我。很难，你很难开口说这个你要跟谁见面嘛，对吧？在过了一阵之后，就是开始逐渐开始可以飞的时候，其实也有很多担心。我觉得那时候，嗯，有关这个飞机上空气质量的研究也没有特别的多，就是数据也不够充足。嗯，不像现在，现在就是大家其实很清楚，就是哦，其实呃，在飞机上是相对安全的一个状态。嗯，因为这个空气其实循环消毒的程度都很好。嗯。嗯对，如果就是必须要有差旅发生的话，其实心里还是提心吊胆的。就、嗯、是特别是我开了那个刚才我说华州手机之间的那个匿名的这个通信的这个功能之后，嗯，我就第一次收到这个一个提示的时候说，说、嗯、哦，你可能在过去的一周之内接触过一个那个阳性的人，然后当时就啊，嗯、感觉心脏开始、嗯、跳。<笑>跳楼，跳跳跳跳跳跳，就是
0: 、嗯，嗯，那现在你飞行的时候心理负担应该小了很多
1: 。对我今天就是刚从西雅图飞到这个，嗯、对，刚飞飞到南边来、嗯，就感觉已经很正常了。飞机上确实还是，嗯，大部分人，我感觉百分之六十的人可能是戴了口罩吧。嗯，嗯对
0: ，我嗯明白。那我觉得刚刚你提供的这些信息，也可能方便大家了解自己，可能未来也会生活在这样的一种状态，然后也会逐渐的就没那么害怕，可能会适应这种新的生活形态，嗯、就是让我让我们看到了一丝曙光。对，那我们回头说到这个国内的问题啊，嗯、就是大家。呃，现在正在经历这个不确定啊、嗯嗯，或者是焦虑啊，或者比较有精神的这个负担的这个过程。当然，我相信身边一定是会有这样比较松弛的人的，但是确实还是会有相当一部分的人处于比较有精神负担的这样一个状态。呃，其实人在面对这个压力的时候，会有。会很自然的会有这种应激反应，这个应激反应会分成四个阶段，嗯，呃、那么第一个阶段是警觉反应期、嗯嗯，第二个阶段是消极防御期，然后再往后的两个阶段是呃现实适应期和恢复成长期，就是什么意思呢？就是我们现在正在经历的、嗯。嗯时期就是前面这两个时期，然后雅迪，你刚刚说的，呃，你的生活状态就是后面两个部分，嗯、就是现实适应期和恢复成长期。嗯、对、嗯，我们正在经历的这两个阶段，是因为我们面对外界突然的变化，产生了新的不确定，要去适应一种新的生活的平衡，还有未知这些因素，对我们都是一个很强的这个刺激，所以，呃。今天如果我们有任何的，比如说担忧啊、呃恐慌呀、啊，甚至愤怒，这些情绪都非常正常，不用去为这个责怪自己，或者觉得哎，我怎么这么敏感，我怎么这么脆弱？我觉得最重要的应对这种应激反应的，呃或者说第一步吧，应对这种应激反应的第一步就是允许自己是一个人，会有正常人的这个反应。
1: 对，就是借助你刚才说的这四个阶段，我觉得我听了之后就更平和的去看待说现在这种紧张焦虑的情绪，就是至少我知道它可能是是暂时的，而且它是这个整个循环中无法避免的这个阶段。嗯、对。嗯，其实对我们之前啊、呃，本来这集是要请到一位心理咨询师莫川，和他一起去聊这一次的这个这个话题，但是没想到，其实他本人也是不巧，<笑>就是阳了，所以对对，呃，没能方便参与我们的这个录音。嗯，但其实当时他这个讨论的时候，我觉得也给了我很多启发，就是。他当时就是鼓励我们说：“哎，去思考说，呃，除去焦虑这种现象以外，这种焦虑其实是不是也给我们带来了一些好处？对，就是比如说，他是不是督促我们去准备药品了？嗯，说独居的人们就是要提前去买好菜啊，或者是提前买些方便食品呢、啊嗯，以便你真的阳了之后，呃，吃饭总得跟得上嘛，对吧？没错。嗯”嗯，所以嗯，就是这种用相对积极的、积极的这种态度去看待自己焦虑的这个现状，给自己一个合理的解释
0: 。嗯，<笑>就是不需要特别负面的看待自己的焦虑。我有一个大学同学、嗯，他跟我关系特别好，然后我这个大学同学呢，就是本身就是嗯比较谨慎的这么一个人。嗯，我们俩也会经常会讨论到说，嗯、哎呀，我们怎么这么焦虑啊？然后，但是真的是。你知道这种焦虑有时候真的是会帮助你做、嗯嗯、做,做足准备。我的这个朋友在刚放开的时候，他就提醒我去买药，呃，就是多亏了他，因为我当时其实还没有那么敏敏感的这个嗅觉，然后以及其实我买的都我都买错药了，说实话，嗯、呃，然后今天早上他说，哦、嗯，今天早上他说他包了就是大概三天四天的。呃，退烧药就那么几片、十几片药，他整个包到，就是感觉像一个马蜂窝一样。嗯、然后他就是为了说啊,啊，这个中途运输的中途不要出问题，然后这个药能安全的到我手里。啊、对、哎，那就真的是他。包括他对他的父母，然后他对他自己的小家庭，然后他自己以及我作为他的远在另外一个城市的、嗯、我作为他的朋友，我们都是受益的人、嗯。如果提前我们能为之做准备，就提前把他先准备好，那其实你是可以卸掉一部分负担的。嗯呃，然后我相信可能，对，如果是比较大条、比较松弛的人，他想不到。那万一真的遇到了，呃，什么状况，可能也会措手不及。像这个当时莫川跟我们在沟通的时候，就是这个焦虑对我们是有一定的好处的，嗯。包括我觉得现在就是很多人遇到的一个问题，就是你买不到这个药怎么办？最近在朋友圈，就是应该是腾讯出行吧，就是有一个小程序，可以扫码看到你附近的人，你想要发布求助信息，你可以在上面发布。呃，以及如果你有多余的药品，你有多余的抗原，你可以看到是谁需要，你可以去帮助他。这个其实也是一个很好的手段，哦、就是民间自助，又开始就是这种美好的民间自助又开始发生了，嗯，呃、嗯嗯嗯，对对对,对，所以可能如果此刻你买不到药的话，可以试试这个、呃、方向，然后包括你周围的发热门诊的电话是多少？呃，如果有紧急情况，网络问诊的途径有哪些？据我所知，其实网络问诊也蛮发达的。嗯这些信息是的,是的，是、嗯、的，所以这些信息大家可能也呃可以多搜集一些，以备不时之需。希望用不上吧对、嗯？对对对对对。独居的年轻人就不说了，有很多独居的老人，他们可能这个办法就更少了。所以如果大家有可以力所能及的，就知道我的上下楼或者我的邻居是独居老人，也可以去多关注、嗯、多关心这些呃独居老人。嗯
1: ，对，我觉得这个。就是在大家都容易紧张、焦虑的这种，嗯，关键的时刻，其实也是一个特别好的机会，就是给我们去，呃，去创造一些新的连接，然后去，呃，或者说是去巩固我们已有的这些，嗯、呃，友情或者是亲情的这些连接。我觉得，嗯、呃。主动的去提供帮助啊，或者甚至只是关心问候这样的，我觉得都会是给人带去温暖的一种方式吧。虽然不是直接的治病，但是心理上的一种舒适，其实也是很难得的
0: 。没错，最近大概四天吧，我就每一天都在刷热搜，嗯、然后我会发现我，我我的那个对疾病的焦虑跟恐惧会不断的放大。呃，我觉得现在其实。会有一个问题，就是，嗯，当然我记不清了，可能是我对于过去的这个过于美好的回忆吧，把就是不好的可能都忘了。就是在过去自媒体没有那么发达的时候，我们的新闻还是有一定的操守的，就是我们看到的新闻还是有很多的这个新闻媒体人是有一定的职业、嗯、呃道德，现在越来越少了。然后再加上自媒体的这个发展，就是人人都可以在网上说，嗯，所以我觉得。要想去获得一个正确的、靠谱的科普，是一件其实挺困难的事情，因为信息过载了。然后你可能看的都是那么短短的一个视频，嗯、泡在这种短平快的这些平台里面，呃，有关于科普的这个事情，嗯、它很有可能会很容易出现掐头去尾，或者说无从考证，是不是它在博取版面，你都很难说，也许是真的，也许是假的，但是。呃，必定一定是它会造成你特别大的这个焦虑，然后让你的这个恐惧想象不断的放大的这个这个问题。嗯，焦虑背后有一定的积极的意义，其实也要看到，我们不能过度的放开自己的这个焦虑的原因，也是因为其实这些负面情绪过度的紧张，这种应激也会限制我们的行动和认知的能力，比如说。呃，网络上最终最近会有看到很多人很愤怒的在网络上去骂这个所谓的躺平派啊、呃，这种愤怒、这种攻击性，其实也是一种害怕的一种反应。嗯、但你处理不好，你就会对别人造成伤害，以及可能会出现比如说过度的防护、过度的囤药。然后，包括我刚刚说的，就是你每天去刷这些呃短视频啊、短消息啊、短的新闻啊，就是不断的、不停的去关注外界的信息，那这些行为会更加进一步加重我们的这种焦虑和恐惧的情绪。就是你知道，上海在呃年初的时候经历过一波风控嘛，很很大型的风控，然后当时嗯、呃、负面消息其实每一天。都会涌现而来，然后我每一天我都觉得自己非常的崩溃。看到这些新闻，看到这些即便痛苦不是发生在我自己身上，好像关联到我自己一样。嗯、呃，所以我现在可能会有一个，会有一个，应该是经验吧，就是我如果没有那么坚强的话，我其实是可以不要过度的对外界的新闻、嗯、对外界的消息做,做出反应的，呃。但是并不是说你完全不去学习、不去了解你身处的这个状况。所以前一段时间，我是听了这个香港大学医学院病毒学教授金东燕的两个有关于新冠的这个播客，然后呃，对，更好的可以帮助我去呃了解奥密克戎以及未来呃以及为什么我们现在要开放或者这个开放。在政府层面，他们应该做什么？作为个人，你能做的是什么？然后你需要了解的，比如说他的传染性、重症率、致死率等等这些科普的信息，都是需要去学习的。这些靠谱的、呃、信息，你掌握的越多，你越会有一个更理智的对自己行为和呃情绪反应的一个这种掌握吧。嗯
1: ，对，我觉得就是。因为我可以理解，就是现在所有人都想去找靠谱的这个科普的信息的来源，嗯，但是确实是要注意，就是比如说某些文章，它署名你就能看出来，就是有些文章你都不知道这个作者的真实姓名，比如说啊、嗯，那这样的，即便他就是自称是科普的文章，其实我就觉得，嗯、呃，我不太愿意相信他，对吧？因为你会觉得。这个人说话用负责吗？对
0: 吧？嗯，对
1: 。或者是前一阵儿流行说什么北京的毒株啊，广州的毒株啊，有怎样怎样，嗯，性质上绝对的不同。嗯、其实这个后来不是也很快被专家辟谣了，说这个不是这样的、嗯，只是个体差异而已，就毒株毒株之间没有根本的差异。对。就是等等这种，对，确实很多时候可能，啊，谣言是要传播的比。事实快
0: ，嗯，传播
1: 的面也会更广，对，嗯、呃，就正因为是这样，我觉得我们更要多小心，然后尽量、嗯、不要去帮谣言走向各种地方吧，对
0: ，对，呃、大家会有不断的去关注这些信息，我也能够理解、嗯，因为大家对于奥密克戎的了解太少了，嗯、呃，可能在两个月前还说它的致死率是流感的七到八倍。嗯然后这个一旦一开放的时候，就会说、嗯、哦，它跟流感差不多，所以就是这种矛盾的信息也会出现，啊、而且是我们所谓的署名的、靠谱的这些专家出来发布的。那么今天我能相信谁呢、嗯？所以大家会有这种，嗯、<笑>我觉得也是可以理解。然后，哎，这个、嗯、这个就是不是我们个人可以做的了。嗯，所以我自己是觉得，嗯，嗯嗯呃、一个就是我刚刚说的这个，嗯，香港大学医学。院病毒学教授金东彦，他的信息大家可以去听听。包括我一直非常信任张文红医生、
1: 嗯，只要能确定确实是他本人的这个发言，发我现在对、嗯
0: 、我现在得看着他的嘴在动，我要读唇语，是他说的，万<笑><笑>一是配音呢、嗯？对，万真的有、嗯，是的，嗯，开玩
1: 笑，反正，嗯,嗯其实我觉得就是在焦虑的同时，我们也可以。也可以想想有什么其他的手段可以让我们，呃，更加客观的看到、观察到我们的焦虑。就像其实我和若雅就是私下有时候都会练习正念或者说冥想。我觉得这样的手段就是它是一个日常的练习嘛，它不是说你今天开始练，明天就可以立刻觉得。哦，我能察觉到我的焦虑了，就是、嗯、它可能是循序渐进的。嗯嗯，我到现在我觉得我也没有练到说，我产生了某种紧张的情绪的当下那个时刻，我就能意识到，我可能是过了几分钟。嗯嗯，我可以感觉到说，嗯，我刚才说那句话其实是带有情绪的。嗯，或者觉得哦，我刚才心跳好像加速了，是不是因为我其实。呃，有些不满，或者是有些其他的这种，呃，怎么说呢？就是相对负面的这种感觉吧。嗯
0: ，嗯
1: 我觉得这个长期的练习是会带来一定的效果的。嗯，我不知道你有没有有没有这种感觉？嗯
0: 、呃，会的。呃，我最近就是呃，在睡前我会，当然我的这个所谓的冥想是，我会听一些引导性的冥想。嗯、呃，然后比如说，尤其是特别、嗯，特别是我之前，呃，在台湾买了一个呃 CD， 就是它对我还是很老派的，在听 CD， 然后，呃，它是，嗯、对，它是会分的，就是说，呃，这个这个冥想是针对你的呼吸系统，这个冥想是针对你的什么什么，但是我觉得。你要说是功效这个，我倒是不追求，这也不从考证。但是我非常直观的感受就是，透过这个引导式的冥想、嗯嗯，我真的是会睡得比较踏实一点，会让我的脑袋中的杂念会,、嗯、会少一些。包括你刚刚说的，你意识到了某些情况下你的心跳会加速，我意识到的是我的呼吸，呃，在一些状态下我的呼吸会变得非常短。这都是一个信号，就是你可以，嗯、你其实可以已经觉察，嗯、不管是晚两分钟、嗯，还是说今天早上发生的事、嗯、我下午我才觉察到。我觉得这都是一个特别好的现象、嗯，毕竟这个新冠只是我们人生这个道路上众多困难的其中一个小困难而已，对吧？就是以后迟早是会用得上的。我觉得长期的练习确实非常的重要。嗯，嗯
1: 不断的问自己说，我现在。呼吸是怎样的？我现在比如说肠胃有什么感觉？有有时候紧张的时候，甚至我能觉得好像，嗯，就是肠胃感觉很紧，对，或者是感觉内脏对,对,对,对，就是挤到一起去了，肝肠寸断
0: 呵呵、呃。还好，还没到
1: 那个程度，还没到那程度。反正
0: 、嗯，但
1: 是确实有些、有些、有些时候会有不一样的感觉吧。反正这也是挺好玩的，我觉得
0: 。对。嗯，就是这四个阶段，我觉得了解到这四个阶段是一件其实挺重要的事情，就是你会对自己未来的这个行为和情绪反应有一个有一定的预测的这个能力。就比如说像现在，呃、嗯，很多其他地方的人。嗯、呃，很多其他地方的国家，就是他们开放很长一段时间了，所以他们搞不好已经不是搞不好，他们一定是已经经历过我们正在经历的前两个阶段。没有人是刀枪不入，嗯、然后遇到任何威胁都不害怕的。呃，只是他们现在已经进入了适应期，或者是恢复成长期。啊、那这个这两个阶段呢，大家能够更在就在这两个阶段是能够正常生活了。也能够更加理性的面对这个疫情、嗯，意识到怎么样去防护。那如果感染了，我应该要怎么样去从容面对？然后有很大一部分的精力是可以放在新冠之外的，我们的生活、我们的工作，嗯，最终有一天一定会走到这个阶段的。所以，嗯。对，我们一定会迎来那一天，就是大家真正能跟病毒共存对对对，然后能够正常生活
1: 。对对对，我们马上就会迎来适应期和呃成长期了。没错，嗯、对，嗯嗯，其实现在是冬天嘛，所以呃，我个人是感觉。这个季节的变化，这个寒冷啊，包括像我们这儿就是大雪天啊，等等这些，其实给我在不管是心情上还是这个身体上，还是有不少的影响的。比如说我最近会觉得好像就肩胛骨就开始总是很紧，然后做某些原来平常我觉得很轻易就可以做的动作会有点疼啊，或者有点紧张啊。白天感觉这个。精神的时间也没有原来那么长了，嗯，我不知道若雅你有没有就是这种类似的感觉，或者说是冬季给你带来的这个其他的这种身体上或者是情绪上的这种变化。嗯
0: ，冬季，嗯，南方其实相对我真的会觉得好一些，嗯、因为嗯,嗯，冬天来的很晚，然后你还是可以看到很多的绿色的植物。嗯心情相对好很多、嗯，但是我记得在北方的时候，呃，尤其那两年有雾霾，嗯、冬天又来得很早，然后树叶都落下来了，嗯、你就看这个树树，嗯、呃，秃秃的，就是有一种萧条的感觉，不大愿意出门，因为太冷了，会觉得到了冬天、嗯、这个行动力会减弱。包括我最近啊，但是我不确定是不是跟季节有关，就是比较嗜睡、嗯，呃，我觉得我得睡九个小时。哦
1: 我是正好在呃，我们讨论说这集要聊到和焦虑有关的这个话题的时候，我就。发现了一本书，它就是讲季节性情绪失调的。嗯，对。然后看了这本书，我就意识到，说，哦，原来我现在冬季所经历的这种感觉，就是有点类似，可能达不到那个季节性情绪失调的这个程度啊。但是，其实有点类似于这本书的这个书名，就是叫做《冬季蓝调》。嗯。对，就是有点这种蓝色的忧郁的这种感觉。对，因为是这样，就是我现在是住在西雅图嘛，那它是一个纬度相对比较高的一个地方，冬天的话一般四点半天就全黑了，可能是和这个有关系吧，就是见光程度少了，是让我是。觉得我四五点，我就觉得哎，是不是该吃晚饭了？我觉得好像饿了呢，就这种感觉。然后夏天，我明明是什么六七点，我就觉得啊、哦，吃饭也行，不吃也行，好像。所以我就发现我自己身上呢有一些表现，就是可能和这个作者可能翻译成洛曼罗森塔尔，其实他是。他可能是研究这个呃季节性情绪失调方面的一个呃比较重要的一个专家，一个心理学家。嗯，然后他就是看了很多这样的患者或者说病人，就是会觉得自己像熊一样，就是一到冬天好像就要冬眠，然后食欲就是暴增。性欲反而减低，感觉会没劲儿啊、乏力啊，甚至会类似呃、啊、某些临床呃这个临床抑郁症的人会有的那种，就是起不了床，然后也没法干事儿、嗯，甚至会到这个程度。嗯嗯，所以嗯，他确实一个是因人而异，就是呃有些人可能像我这种，就是相对你能感觉出来有一点点。差异，但是不至于说影响你正常的生活、嗯，但对于其他一些人来说，就可能会严重到导致让他们搬家
0: 。哦，
1: 哦这么严重？对，嗯，对啊，因为你看像，像比如说咱们，我估计东北那边，甚至内蒙啊等等，对他们都是一到冬天这个。见光的时间太少了，就是有些人呢就会因为这个，比如说春节去三亚过年，对吧？嗯，嗯对，是。我觉得这些就是就是很好啊，就是你在找到这种可以调节自己身体状态和情绪的这种手段。就是季节对我们影响这么严重的这个时刻，嗯，呃，就是或者说通过这些事例，心理学家做了一些其他的实验之后呢，就发现光照对于我们来说实在是太重要了。为了能够解决这种情绪失调的问题，有很简单的两个做法，我觉得也很有意思。我没想到啊，其实一个就是相对专业的一种光的治疗，嗯，就是我们都知道，呃，心理治疗、心理咨询这样的手段。可以用来干预，但其实见光也是一种治疗。嗯，当然它是相对专业的一些灯，对色温有一定的要求，对明度有一定的要求。然后你要每天进行多少小时的这个光照，这样呢，它就是能够有效地调节，仅仅在冬季发作的这种。季节性情绪失调，嗯、<笑>因为大部分会面临这种挑战的人，他们其实在春季、夏季是没有这种问题的。嗯，想办法去多晒太阳，想办法去多出门、嗯、其实已已经能够解决很多问题
0: 了。对。不过现在以国内的情况来说，就是没人出门，除了必要的上班。因为我周末出出去，街上没几个人。但是，嗯，如果没有办法多出门，或者多去专业的机构去晒这个，我也不知道是什么光啊。就是我自己一个特别大的感受，这个也是当初我妈来上海看我的时候，她特别不理解的一点就是。呃，那时候也是冬季，去年冬天，然后我一到晚上，我会把家里所有的灯都打开、嗯，我一定要让它亮。哦。然后我妈就跟在后面一直关灯，哦、我还是觉得挺……呃、嗯，嗯嗯嗯嗯、夏天确实不太不太注意，呃，不不太需要。呃，我记得夏天我反倒是会把灯调暗的，嗯、我可能就会开一个那种感觉很有氛围的灯。嗯，
1: 嗯呃、对啊，这个就也挺好玩的。其实。呃，这本书里有说到，就是即便你无法去专业的机构去进行光治疗，你在家里，你把这个能打开的灯都打开的话，你是相对可以呃控制你这个脑子里面的褪黑素的这个产生的时间和它的量的。嗯、这样呢，就是它可能让你没有那么嗜睡。呃，另外一个对，另外一个很简单的方法，其实就是要去控制我们平时吃的这个东西的种类，看我们吃。吃的食物，它是属于高升糖负荷的，还是低升糖负荷的食物
0: ？嗯，怎么说、
1: 嗯？其实升糖负荷这个指数呢，就是用来描述某种食物进入到体内之后，让我们血糖升高的这个速度的。嗯，那让我们血糖升高速度越快的食物，就对情绪会有一个很快。和很大的一种影响，比如说你现在就去喝一瓶葡萄糖的话，你可能就会觉得心情一下就大好，哦、对。然而这个葡萄糖它可能对它消耗得很快，然后马上你的心情就下来了。嗯、那这样你就其实是不舒服的嘛
0: ，对吧？嗯，对。大大所以我们
1: 对最好是能尽量选择一些，像我举个例子，就是呃第一升糖负荷的，就像西瓜，其实它是。别看它升糖指数很高，嗯、但是它的升糖负荷很低、嗯，因为咱们谁也吃不了一次性吃不了两吨西瓜。嗯、反面来讲，那个、法棍啊，什么这种，呃，就是精细粮的这种面包啊，然后加了很多糖的这种甜点啊，就是相反的一<笑>一种食物了、嗯。但是反正你偶尔想吃一下什么，问题不大
0: 了。嗯、<笑>对，对，我觉得我们在 show notes、嗯、可以帮大家。列举一些低 G L 的低升糖指数的这些食物、嗯嗯，因为我现在看到的是有糙米呀、啊、谷类啊，这些都算是对对，是是是，基本上就是默认的健康的那种食物。
1: 食物对对，所以其实情绪的掌控是可以在我们自己手中的，是我们有选择的。嗯、没错，通过这个光照或者是选择吃。健康的这种食物都可以相对来缓解我们的季节性的情绪失调
0: 。嗯，那今天我们聊了这两个部分，不论是季节的，还是面对这个外界突然而来的这种压力的应激。情况下面的情绪反应，我我们也相信，很快我们会迎来这个、嗯、我刚刚说的这个压力四阶段的最后两个阶段，然后能够正常的生活，能够比较放松的或者说理性的呃来看待这个疫情。嗯，那我们今天的节目就到这里了，然后真的是首先要祝大家身体健康，然后因为这一期应该也是我们今年的年底的最后一期了。对。所以希望大家在
1: 剩余的冬日时光里面，尽量的去享受温暖，享受室外的阳光，如果有条件的话。嗯。然后，呃，如果可以和亲人和家人巩固你们之间的这种，不管是友情还是亲情，嗯。还是说以这种互相帮助的方式，给别人带去一些温暖。嗯嗯，我觉得这个都是。在面对焦虑，在调控自己的这个就是内心的这个温度计的时候是、嗯，是很有效的一些做法。
0: 对，那我们下期节目不出意外的话，应该是在春节的年、嗯、春节之后了。我们下期节目再见喽、嗯
1: ！对、嗯，好的，祝大家度过一个愉快的新年。嗯
0: ，嗯好，下期见，拜拜，拜拜。嗯拜拜